0: el Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, «Nadie puede estar al servicio de dos amos, porque despreciará a uno y querrá al otro, o al contrario, se dedicará al primero y no hará caso del segundo. No podéis servir a Dios y al dinero». Por eso os digo, no estéis agobiados por la vida pensando qué vais a comer o beber, ni por el cuerpo pensando con qué os vais a vestir. ¿No vale más la vida que el alimento y el cuerpo que el vestido? Mirad los pájaros, ni siembran, ni siegan, ni almacenan, y sin embargo vuestro Padre Celestial los alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellos? ¿Quién de vosotros, a fuerza de agobiarse, podrá añadir una hora al tiempo de su vida? ¿Por qué os agobiáis por el vestido? Fijaos cómo crecen los lirios del campo. Ni trabajan ni hilan. Y yo os digo que ni Salomón en todo su fasto estaba vestido como uno de ellos. Pues si a la hierba que hoy está en el campo y mañana se quema en el horno, Dios la viste así, ¿No hará mucho más por vosotros gente de poca fe? ¿No andéis agobiados pensando qué vais a comer o qué vais a beber o con qué os vais a vestir? Los gentiles se afanan por esas cosas. Ya sabe vuestro Padre Celestial que tenéis necesidad de todo eso. Sobre todo buscad el reino de Dios y su justicia. Lo demás se os dará por añadidura. Por tanto, no os agobiéis por el mañana, porque el mañana traerá su propio agobio. A cada día le bastan sus disgustos. Palabra del Señor. Amén. Quisiera empezar, homilía, pidiéndoos perdón. Perdón porque... Os hemos cargado con demasiadas cargas. Perdón porque la Iglesia se ha equivocado y ha transmitido una verdad falsa, absolutamente falsa. Es una carga pediros que seáis fieles en el matrimonio el uno al otro. Es una carga pediros que pongáis la otra mejilla para perdonar a los demás. Es una carga deciros que tenéis que creer que el amor lo puede todo y que solo el amor vence y que sin embargo el odio esclaviza. Es una carga decir que la tenemos que asumirla. Todo lo que predicamos es una carga, y por lo tanto está equivocado. ¿Por qué os digo esto? Esta semana, el propósito general de los jesuitas hizo unas manifestaciones que de ser ciertas esto que se he dicho ahora de que todo es una carga y es falso, sería verdad. Él dijo que hay que reinterpretar las palabras de Jesús, que hay que hacer un análisis de las mismas, porque como no había grabadoras en aquella época, no sabemos si lo que se nos ha transmitido es verdad o no. Si eso fuera así, la Iglesia ha cometido un grave error, cargando las conciencias de las personas cargando duros faldo, fardos sobre las espaldas de aquellos que sufren de todos nosotros. Pero es que eso no es así. Este señor, no sé por qué razón, hizo esas manifestaciones. Pero no solo se equivoca, sino que sus manifestaciones son falsas y hacen un grave daño a todos los cristianos. Yo he tenido la suerte de ser educado por la compañía de Jesús. Tuve la fortuna de hacer mis estudios de licenciatura en Derecho Canónico en la facultad de comillas, siendo guiado no solo por sabios profesores, sino también por santos, por verdaderos cristianos que entregaron su vida para iluminar las conciencias de las personas y ayudar a los necesitados. Y por eso me duele y me sorprende que el que ahora dirige esa compañía de Jesús fundada hace ya muchos siglos, allá por el siglo XVI, por San Ignacio de Loyola, diga esas cosas. ¿En qué se basa para decir eso? Se basa únicamente en que quieren que se apruebe algo que no se puede aprobar. Nosotros creemos en un Dios que se nos ha dado a conocer, se nos ha revelado, por medio de la experiencia del pueblo de Israel y de la Iglesia como nuevo pueblo de Dios. Y todo eso ha quedado plasmado en lo que conocemos como la Biblia, como las Sagradas Escrituras. Si las Sagradas Escrituras fueran falsas, el Dios en el que nosotros creemos también sería falso. Si las Sagradas Escrituras no fueran verdaderas, nuestra fe, nuestra confianza en ese Dios que transmiten las Sagradas Escrituras sería absurdo estaría equivocada nuestra fe pero no es así ¿por qué no es así? no es así porque los evangelios se escribieron bien pronto los primeros escritos sabemos que son del apóstol San Pablo a los discípulos de Tesalónica en torno al año 65 el primer evangelio fue escrito por San Marcos el resto tanto los otros dos sino Mateo como Lucas como después Juan que vendrá mucho más tarde en torno al año cien el resto ve unas fuentes ¿y cuáles son esas fuentes? esas fuentes son los testigos oculares aquellas personas que compartieron con Jesús que escucharon sus palabras que vieron sus milagros y que lo transmitieron de palabra a los que no habían conocido a Jesús aunque fueran coetáneos suyos ¿Vivían en otros lugares o no habían sido discípulos suyos? Y esas catequesis transmitidas de palabra de forma oral, el pueblo judío es un pueblo semita, donde la transmisión oral era fundamental. Recordad cuando celebramos la Pascua, cómo el hijo pequeño tenía que narrar la historia que sus antepasados habían vivido, y así se transmitía de forma oral de padres a hijos. Por eso el pueblo judío estaba acostumbrado. Y la transmisión oral era algo habitual y se transmitía con fidelidad lo que había pasado y ocurrido. Y después eso se plasmó cuando ya los testigos oculares empezaron a faltar en unas tablillas de cera para que nunca se olvidaran los dichos y las obras de Jesús. Y después los evangelistas, con esas tablillas y el testimonio de los que quedaban vivos confeccionaron los evangelios algunos dicen es que hubo una, mitoli, una mitificación de Jesús para que haya mitificación tienen que pasar muchos años Jesús murió en el año 33 de nuestra era San Pablo ya escribe en el 65 y ya escribe sabiendo que existen esas tablillas que él ha leído también y después, al poco, se escribe el primer evangelio, el de Marcos. Cómo iban a mentir aquellos que escribían habiendo testigos presentes y siendo transmiseros otros de esa tradición transmitida celosamente y con fidelidad. Era imposible. El propio Lucas, al inicio de su evangelio, dice «Querido Teóforo, he decidido escribir esos, esos dichos y obras de Jesús que otros han transmitido». Y que yo, después de haber inspeccionado y haber verificado, quiero plasmarlas por escrito. Por tanto, no hay mitificación de Jesús. No hay diferencia entre el Jesús que caminó por Jerusalén, por, Je por Galilea, que estuvo en el lago de Genesaret, y el Cristo que nos transmiten las Escrituras, es el mismo el Jesús que vivió en Jerusalén y en Nazaret con el Jesús que nos transmiten los Evangelios. Y por tanto, nuestra fe está basada en la certeza de que el Cristo que transmiten las Escrituras es el Jesús de Nazaret, que nació en Belén y que vivió en Galilea. Y la Iglesia ha expresado en distintos dogmas la inerrancia de la Sagrada Escritura y también de los Evangelios. No pueden tener error. en aquello que se refiere a la salvación de los hombres. Por lo tanto, la ley que Cristo nos trajo, amaos los unos a los otros como yo os he amado, la lucha por defender que el matrimonio crea un vínculo indisoluble entre el hombre y la mujer que no se puede disolver, esa ley que Cristo nos trajo, no podemos decir que tenemos que cuestionarla, porque no había grabadoras y no teníamos o no tenemos forma de saber ...si es verdad o no... ...el Papa Francisco hace ya muchos años... ...saliendo al paso de estas críticas... ...que esto no es nuevo, esto ya lo hicieron los protestantes... ...allá por el siglo XIX... ...sostuvo el Papa Benedicto... ...que obrar de esa manera... ...quitando aquello que no me conviene... ...es hacer un cristianismo de supermercado... ...donde uno va al supermercado y coge lo que quiere y deja lo que no le apetece, y te haces un Cristo a tu imagen y semejanza, quitas aquello que crees que te estorba porque te incomoda, porque tu conciencia te duele cuando tienes que vivir así, de forma que quitas aquello que es doloroso y solo coges lo que te agrada. Nosotros hemos transmitido la fe en el Dios revelado al pueblo de Israel y en el Cristo que es el enviado de Dios Padre para salvar a los hombres. Y creemos que esas escrituras transmiten la verdad en aquello que tiene que ver con la salvación de los hombres. En ese asunto no pueden tener error. Por lo tanto, no busquemos quitar aquello que ahora unos creen que estorba, que mañana otros creerán que estorba otra cosa y quitarán otra. Aceptemos la verdad transmitida por las escrituras y en concreto por los evangelios. Lo digo porque muchos habrán leído estas manifestaciones y se habrán sentido al menos perplejos, como yo me sentí perplejo al leerlas. ¿Por qué razón lo hace, lo hizo? Él lo sabrá. Pero son manifestaciones equivocadas, puesto que no hubo mitificación desde la muerte de Cristo hasta que se plasmaron por escrito los Evangelios. Transcurrieron treinta y pocos años, Demasiado poco para que existiera esa mitificación y, por lo tanto, para que los evangelistas mintieran escribiendo cosas que no eran veraces ni reales. En segundo lugar, el Evangelio de hoy nos habla de la confianza que tenemos que depositar en Dios. A nosotros nos han educado demasiado mal. Nos han educado en la fe en un Dios que, más que padre, es un abuelo. Un abuelo que lo perdona todo, un abuelo que precisamente porque lo perdona todo no le dé importancia a nada y eso no es verdad. Dios, el Dios revelado por las Escrituras, el del Antiguo y Nuevo Testamento, que es el mismo Dios, pero esa revelación fue progresiva y en el Antiguo Testamento vemos unas facetas de Dios y en el Nuevo Testamento se nos revelan otras. El Dios revelado es un Dios que es el Señor. El Señor porque es el creador de todo. El Señor porque Él es el que hizo todo y sin Él no se hizo nada. Y como creador de todo, es el dueño de todo lo que existe. Y por lo tanto la creación se sostiene gracias a su amor. Y Él, que nos ama, envía a su Hijo al mundo para salvarnos. Por eso nosotros no podemos olvidar que Dios es el Señor, que también es Padre, pero que porque es Padre y ama, puso una conciencia en tu corazón para que distinguieras el bien del mal. Te enseñó qué estaba bien y qué estaba mal para que no erraras en tu vida y si errabas te pudieras levantar para intentar volver por el buen camino. Porque el mal hace daño y esclaviza, mientras que el amor vence, libera al ser humano y le hace feliz. Y por eso, queridos amigos, cuando no comprendamos los planes de Dios, no olvidemos quién es Él. No es un cualquiera, es el Señor que ha pagado además por ti un precio altísimo, enviando a su Hijo al mundo para salvarte. Y cuando no comprendas los misterios de la vida, que a veces no los comprendemos, te tienes que decir, no soy más que una criatura. Él es el Señor, Él me ama, tengo pruebas de que me ama. Ahora no entiendo por qué permite este dolor. Que la fe supla ese dolor que sientes para que puedas seguir adelante. Cuando tengas problemas, ven a pedir ayuda al Señor. Pero no vengas a increparle, a cuestionarle, a tentarle y retarle, diciéndole, es que no me amas. Recuerda los momentos de luz en los que sentiste su amor. Recuerda el precio que Él ha pagado para salvarte, que es la muerte en la cruz de su Hijo Jesús. Y acepta el misterio. No podemos vivir sin aceptar el misterio, porque no somos Dios. Dios es más grande que nosotros pero cómo nosotros vamos a querer comprender plenamente los planes de Dios. Ven a rezar si estás sufriendo. Ven a pedir ayuda cuando tengas que abrazar la cruz y es, e encontrarás consuelo y fortaleza en Dios. Ayer, por la tarde, a un grupo de jóvenes de la parroquia les puse un vídeo, un testimonio, sobre un chico estadounidense que se llama Nick. Este chico nació sin piernas ni brazos. Cuando su madre le dio a luz a la mamá le costó abrazarle, porque era un niño sin piernas ni brazos, pero porque tenían fe siguieron adelante. El niño fue creciendo. El niño llegó a un momento en el que también sintió, como también nosotros sentimos en muchas ocasiones, la duda, ¿por qué Dios ha permitido esto? Y él, en ese vídeo, narra su experiencia, al principio de retar a Dios y de decirle Voy a venir aquí para que me digas por qué no tengo es, por qué no tengo brazos, por qué has permitido esto. Hasta que llegó un momento en el que Dios le hizo entender que tenía que aceptar el porqué de las cosas sin saber por qué el Señor las, las había permitido. Y él mismo dice en el vídeo, cuando acepté que Dios es el Señor y yo soy criatura, me embargó una gran paz. Las manos y los brazos nunca volvieron. Pero nunca me sentí solo, sino que al contrario el Señor empezó a sostenerme para que mi vida tuviera sentido. La paz, dice Él, solo se encuentra cuando aceptas que Dios te ama y que a pesar de no comprenderle, Él te ama. Si no aceptamos los misterios de la vida, solo nos queda un camino, el camino de la desesperación. Sin Dios no podemos vivir, con Dios a pesar de las cruces y dificultades, encontramos fuerza para seguir adelante. Tú que tienes problemas, tú que tienes miedos, tú que tienes dificultades, acude a que Cristo te consuele. Como a este chico le ocurrió, Dios no le devolvió sus brazos ni sus pies, pero Dios le sostuvo. Y ahora él se dedica a dar su testimonio para que otros que tienen cruces y dificultades encuentren consuelo y esperanza en el amor que Dios les tiene, aunque a veces no comprendamos los planes de Dios y tengamos que aceptar sus silencios y el misterio de la vida. El Evangelio nos hablaba de eso, de que Dios, que es Señor de todas las cosas, cuida la naturaleza y nosotros somos obra y parte por tanto de esa naturaleza. Vengamos a pedir, a pedir ayuda y consuelo, pues lo necesitamos. Él es nuestro Padre, pero no le retes. Solo encontrarás paz cuando te abandones en él, cuando te fíes de él, cuando digas Señor, me fío de ti, sé que me amas, aunque no comprendo tus silencios. Que el Señor os sostenga. Nos ponemos en pie.